0: Las malas prácticas en el uso de los medicamentos, entre las que se incluye la automedicación, cobran al año más de 700 mil vidas y representan un gasto de más de 42 mil millones de dólares para los sistemas de salud en el mundo. Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de la automedicación. Health Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Hola a todos y muchas gracias por conectarse una vez más a nuestros episodios de Gel Café. No olviden por favor suscribirse y activar las notificaciones en la plataforma que sea que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan ni un solo episodio y por favor comenten que Fer nos encanta leerlos. Bueno, hablando de automedicación, la Organización Panamericana de la Salud tiene literalmente un observatorio. Del comportamiento de la automedicación y definió esto de automedicarse como. Tomarse un medicamento o suministrarle un medicamento a otra persona en ausencia de prescripción médica o modificando la prescripción.
1: La prevalencia de la automedicación depende mucho de la cadena de suministro y de, y de los sistemas de dispensación de cada país. Particularmente, por ejemplo, los países que tienen un sistema socializado de salud, como por ejemplo China o España, la automedicación ronda el 30-32%, pero en países como India o México... Casi alcanza hasta el 75%, Juana. Amigos, si ustedes se han automedicado o le han dado medicamentos o recomendaciones a alguien más, suscríbanse y síganos porque les interesa Jair Café.
0: Yo soy la primera que tiene que registrarse porque tengo que confesar que traigo una mini botica en la bolsa y que cuando alguien dice me duele que yo ya estoy lista ¿no? para para decirle a alguien, esto es así, que es una es, es un comportamiento más común que tenemos que reconocer, pero también entender cuáles son los riesgos a los que nos tenemos que enfrentar. Y ahora que decías esto de un sistema social de salud, ojo que social no es igual que socialista. Ah, y justo a lo que nos referimos es a que sistemas de salud como el español, como el chino, que tienen un mejor acceso y en donde los pacientes normalmente van a tener acceso a los medicamentos que requieren, pues automedicarse es menos frecuente. Pero si sí, sacar una cita en el IMSS, como nos contaban ahorita atrás de cámaras, va a costar no sé meses. cuántas idas y mientras tanto me sigue doliendo, pues es mucho más probable que la gente termine consumiendo algo. Pero bueno, ¿por qué nos automedicamos? Una razón bien frecuente es evidentemente porque queremos cuidar nuestra salud, porque tenemos un dolor, porque tenemos eh, una molestia, un síntoma que queremos retirar. Ahora, otra razón bien común, más frecuente ahora es la razón cosmética. Nos automedicamos porque queremos bajar de peso y entonces vimos en la tele o escuchamos o leímos en la revista de, para, de farándula de cierto o cual medicina que se está usando para bajar de peso y entonces la gente simplemente va a la farmacia y la compra eh, con estos fines más estéticos. Y una también más frecuente de lo que se imaginan es la gente que se automedica con fines de mejorar su rendimiento cognitivo, su rendimiento físico, físico intelectual. Eh, y esto ya es una industria enorme que en el mundo es de miles de millones de dólares, pero que también ha cobrado vidas.
1: Mira, existen casos tristemente célebres de, de algunos suplementos herbales que han reportado falla del hígado. Entonces, si alguien de ustedes... Ha tenido un conocido que ha tomado suplementos herbales o suplementos naturales, platíquenos, platíquenos en los comentarios si les fue bien o si les fue mal. Otros motivos por los que la gente consume o se automedica, uh -huh. pues tiene que ver con los, lo que pareciera ser diversión y uso, y, y uso recreativo. Pero la verdad es que pues, ahí tenemos graves problemas porque muchos medicamentos se utilizan ya en el campo pues, de las adicciones, no uh -huh. benzodiazepinas y algunos narcóticos que se utilizan con esos fines que pues ya, ya estamos en, hablando de un tema importante de salud pública. El otro... Tiene que ver con la parte criminal de la administración de medicamentos. Eh, gente que usa estas medicinas para intoxicar a posibles víctimas y, y, y caer bajo las garras de estas personas, ¿no? Que le
0: hemos visto casos en las noticias muy recientemente. No, y nosotros también. lo
1: hemos visto en la práctica clínica, gente que llega intoxicada, que ni se dio cuenta porque le echaron algo en la bebida en el antro, y pues llegan sin saber qué pasó y pues tienes que hacer una batería de estudios para descartar pues enfermedades y algunas cosas importantes y el otro tema pues es de la autoagresión, los intentos de suicidio con medicamentos e inclusive la eutanasia.
0: Bueno, pero ¿cuáles son los riesgos de la automedicación Fer? ¿Qué es lo que de verdad puede pasar? Además de estas obvias que decías, bueno, cuando, cuando se usa con fines de autoagresión o de agredir a otros, pero cuando vemos inofensivo, este, echarnos una pastillita porque nos dolió la cabeza o porque nos dijeron que esto es bueno para tal o cual cosa. ¿Cuáles son los riesgos?
1: Mira, el más importante, así como que de, primera, de primer lanzamiento, es el retrasar el diagnóstico de enfermedades. O sea, cuando uno se automedica, suele ser para algo pues leve, no, algo aquí que creo que me puedo curar. Pero muchas ocasiones la gente pues le sigue tomando medicinas y medicinas autorrecetadas con el propósito de curarse algo que lleva ya días o semanas. Y eso puede llevar al retraso importante de diagnóstico de enfermedades. Pues tan así, el cáncer en el 70% de las veces se detecta de manera tardía. Seguramente ya pasaron por una serie de sí. automedicaciones que llegó o que los hizo llegar tarde al diagnóstico.
0: ¿Sabes? En donde le he visto muy frecuentemente con eh, todos los casos de cáncer gástrico que mayoritariamente estuvieron atendiendo eso por gastritis, por colitis, porque uh -huh. tenían acidez, y en realidad lo que había allí era un tumor que, que nadie se había ocupado de revisar. Y, la, y el otro grupo en el que muy frecuente es la automedicación es en los adultos mayores, eh, en los que vi en la tele, me dijo mi amiga, ya sí le funcionó, y de pronto tienen en su mesita al lado de la cama... Una farmacia completa.
1: Lo que nosotros llamamos polifarmacia. Y eso es muy importante, Juana. ¿Por qué? Porque la, el segundo riesgo, así bien relevante, es la interacción medicamentosa. O sea, las reacciones que pueden suceder entre medicamentos que ya está tomando el paciente, particularmente el adulto mayor, con Ajá. toda esta cantidad de cosas que ya toma, que le vamos agregando cosas y que pueden tener interacciones, choques, dice la gente, ¿no? Ajá. Este entre medicinas y medicinas. Pero luego también... Hay gente que tiene condiciones crónicas, por ejemplo, diabetes o enfermedad del corazón o falla de los riñones, que encima se toman medicamentos que pueden predisponer a mayores efectos. Entonces, las interac interacciones medicamentosas y los efectos adversos de los medicamentos son un riesgo bien importante que debemos considerar.
0: Aguántame ahí porque tengo que aplicarlo de lo que el doctor quiso decir es... Por un lado, los, los efectos adversos, eventos adversos en los medicamentos son más comunes de lo que ustedes se imaginan. ¿Y qué es eso? Pues una reacción no esperada del medicamento. Me salió un, un salpullidito, me está rascando, me pica la garganta, lo que puede ser, por ejemplo, una reacción alérgica, este, o oh, estoy teniendo medio náusea, medio diarrea. Me, todos esos eh, eh, eventos que no hay que minimizarlos y que hay canales para reportarlos y que pueden ser esperados. De hecho, si ustedes leen los instructivos, dice, es probable que en el 1% de los casos, y bueno, a veces podemos ser el 1% de los casos. Pero el otro es lo que tú decías respecto de las interacciones entre los eh, medicamentos que de manera independiente pueden funcionar, pero que es justamente el doctor el que sabe si yo puedo combinar el medicamento A con el B o con el C. Y aquí un tip, que es bien común ir al doctor y no acordarse de cuántas cosas estamos tomando. Entonces, cuando vayan al doctor, apunten ahí todas las cosas que están tomando para que le puedan reportar, porque a veces vemos eh, que el, el médico prescribe y prescribe algo que hace interacción con algo que el paciente tiene en casa, pero que no informó durante la consulta. Una cosa
1: importante en este último punto, amigas, amigos, es todos los suplementos naturales, o de origen herbal, también son químicos. También son, y uh -huh. también pueden lograr tener interacciones con otros medicamentos. Sí. Entonces, acuérdense y díganlos, por favor, no es, no es pecado, no es un tema que los vamos a juzgar, uh -huh. es un tema de seguridad. Que bueno, tiene que si ver juzgan,
0: dice, cambian de doctor.
1: Pues, sí, estamos de acuerdo. Pero aquí el punto es conocer. Sea, el médico tiene que saber qué formulaciones naturales, herbales o de patente están tomando para poder tomar la mejor decisión.
0: Bueno, otro riesgo, Fer, es la incorrecta administración de los medicamentos.
1: En temas de, 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 de dosis, en temas de horario, ¿cuántas veces nos quedamos con la duda? de Oye, me dijo que era cada día o cada 24 horas. Y eso tiene que ver con bajas dosis, o, o, sea, con o con un exceso de medicamentos. ¿Cuándo debo suspender un medicamento? Uh -huh. ¿Hasta cuándo lo debo tomar? ¿Qué hago tenía... si se me
0: olvida la dosis? ¿Qué hago si
1: me, se me olvida uh -huh. la dosis? Hemos visto mucha gente que de repente tiene efectos colaterales, por ejemplo, de cortisona. Uh -huh. Que la llevan tomando semanas o meses uh -huh. con efectos colaterales cuando la cortisona es muy buena. Cuando se usa por tiempos cortos y en buenas dosis y con la prescripción correcta.
0: Puede a haber... ver, en, en el tema de, los, de la automedicación, antibióticos merece como un capítulo especial.
1: Híjole, bien importante, Juana, este tema. Los antibióticos han sido sobre, su uso ha sido abusado uh -huh. por décadas y eso lo, lo vamos viendo hoy con el desarrollo de superbacterias. Estas bacterias que hoy ya son resistentes a una, dos o tres fórmulas químicas que antes eran bien eficientes uh -huh. y hoy... Esto es un grave problema de salud pública que mata a miles de personas al año. Afortunadamente ya empieza a haber controles.
0: O sea, esto de que no podamos comprar medicamentos sin receta y que sea complicado, al final es positivo.
1: Ah, claro. A ver, en, en, en temas de antibióticos sí es bien importante que haya restricción. Uh -huh. Porque esta resistencia de estas bacterias fue porque se usaban de manera indiscriminada uh -huh. y las bacterias se hicieron resistentes. Uh -huh. Hoy para controlar esas resistencias estamos Controlando la dispensación solamente por un médico que sepa de antibióticos, alguien que tenga licencia para poderlos prescribir, ya no el vecino o la tía.
0: Ahora, parece que todo lo que hemos dicho hasta ahora es la automedicación es negativa, pero en 2017 la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña que se llama Medicación sin Daño. Y justo lo que quieren es disminuir en el 50% los efectos graves del uso de medicamentos, de, del autouso de, de, de medicamentos. Y entonces le dice a la población, oigan, hay que hacerse al menos cinco preguntas clave antes de consumir un medicamento. Uno, ¿cómo se llama el medicamento? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus efectos? Dos, ¿Cómo me lo debo tomar y cuándo me lo debo tomar? ¿Qué hago si se me pasa la dosis? Un poco lo que platicábamos hoy. Tres, un medicamento adicional puede modificar, consideren que puede modificar y que puede haber además interacciones peligrosas para la salud. Cuatro, ¿está actualizada mi lista de medicamentos? Hay cosas que me sigo tomando y que me había dicho el doctor? Era tres meses, era seis, era un mes. Y quinto, ¿cuándo debo dejar de tomar un medicamento?
1: Fíjate que este concepto es bien interesante de cómo sí lograr una automedicación razonable uh -huh. o buena. De hecho, la, la profesora Jessica Flanagan en su, libro, en su libro Pharmaceutical Freedom postula que si una persona tiene el derecho a rechazar un tratamiento médico, a no aceptarlo, yo no uh -huh. quiero tomar un tratamiento, aunque con eso lleve ciertos riesgos, también debería tener el derecho a automedicarse, uh -huh. automedicarse a pesar de saber que pudiera tener también ciertos efectos y ciertos riesgos. Uh -huh. Aquí lo importante es lo que algunos profesores o algunos autores reconocen como la buena automedicación. Y la buena automedicación es bajo el principio de que mucha gente sí puede atenderse a esas enfermedades agudas, no graves, suaves, como un resfriado uh -huh. común, y no abarrotar el sistema de salud, particularmente en México, que está ya atribulado y súper lleno, ¿no?
0: uh -huh. Ahora, es que hables de automedicación y yo recuerdo hace muchos, muchos, muchos años cuando trabajé en un programa de las Naciones Unidas en Colombia en el que se habían liberado unos territorios, en fin, para un tema de negociación entre el, el gobierno y, y los guerrilleros y entonces allí teníamos que hacer brigadas de salud para educar a la población en el uso de medicamentos porque llegar hasta la cabecera municipal con un paciente pues podría ser demasiado tarde, entonces... Por eso creo que también hay medicamentos de venta libre con los que eventualmente sí nos resolvemos eh, una cefalea, un dolor en la espalda, cosas así, eh, pero que tendríamos que tener presente que tienen que ser como de, de corto plazo. Entonces, hablando de esto de la buena automedicación o mejor, del uso de medicamentos para el autocuidado, a mí me gustaría, Fer, que dejáramos a nuestro auditorio algunas recomendaciones.
1: Mira, la número uno, es la automedicación buena si es para cuestiones agudas y simples, como un resfriado. Ya lo mencionamos hace ratito. Uh -huh. Si una cuestión persiste más del tiempo razonable, todos nos sabemos esa frase. Si las molestias persisten, consulte, consulte a su, a su médico. médico. O sea, tiene un propósito no dejar de lado diagnósticos que pueden pasarse uh -huh. y que pueden traer consecuencias importantes.
0: Y agregaría... Que lean el inserto o las instrucciones que es el papelito que normalmente está dentro de la cajita de las tabletas o que está en el frasco pegadito donde ahí están las condiciones de uso, las advertencias. Esas notas fueron delicadamente redactadas por especialistas y además fueron sometidas a a cofeprisa en el caso de México para ser autorizadas. Entonces, lo que está ahí es cierto, tiene sustento científico. Leanlo por favor, antes de consumir un medicamento. Dos,
1: ante una mínima duda diagnóstica, vayan con el doctor. No la dejen. Si yo estoy pensando que esto pudiera ser algo más, vayan con el médico, consulten y salgan de las dudas. Tres, un malestar o un dolor intenso siempre debe ser razón suficiente para irse a revisar. No importa dónde sea, ni dónde esté, ni la hora, vayan y busquen asesoría profesional para hacer el diagnóstico correcto de ese dolor intenso. Ante un síntoma nuevo, posterior al inicio de un medicamento, siempre consideren que fue el medicamento el causante de ese síntoma. Es importante, uno, suspenderlo, pero dos, obligado, vayan con el doctor que se los prescribió para que analice qué fue lo que sucedió y haga la recomendación correcta.
0: Cinco, tengan claro que es muy probable que si están tomando varios medicamentos, existan efectos o interacciones entre ellos. Consulten a un médico.
1: Número seis, los suplementos naturales también son estructuras químicas que también pueden tener interacciones propias o con otros medicamentos. Así que siempre considérenlo cuando lleven, cuando estén tomando medicinas o que vayan con un médico a, a, a buscar asesoría
0: bonus track, incluso algunos alimentos no deben ser consumidos con o después de tomar ciertas eh, medicinas así que mejor hay que consultar pues bueno, espero que toda esta información haya sido interesante para ustedes, si se tienen más preguntas ¿dónde te encuentran Fer?
1: A mí me encuentran como Fernando Castilleja en cualquier red social
0: y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez hoy, por favor compartan este episodio con la gente que se automedica con la gente que trae una botica en la bolsa como yo, para que tengamos más precaución a la hora de usar los medicamentos y que no se nos Olvide consultar al doctor. Nos vemos el próximo miércoles en un episodio más aquí en Gel Café. Gel Café, Gel Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.